0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le cours de l'histoire.
1: Le cours de l'histoire,
2: Xavier Mauduit.
0: Rien ne prédestinait cet enfant à vivre un tel destin, rien. Au XVe siècle, une petite bergère de Don Rémy en Lorraine prend la tête des armées et part chasser les Anglais hors de France, puis elle finit brûlée. Jeanne d'Arc avait entendu des voix, paraît-il. Rien ne prédestinait cette enfant à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, rien. Longtemps oubliée, considérée comme illuminée, ce n'est que tardivement, au XIXe siècle, qu'elle est devenue une héroïne de la nation, avant que l'Église s'en empare et qu'elle en fasse une sainte. C'était en 1920. 500 ans après sa mort, il y a des saintetés plus évidentes, mais les voix du Seigneur sont impénétrables. Rien ne prédestine à Jeanne d'Arc à être récupérée en politique, et à devenir source d'inspiration pour les artistes. En revanche, il est très logique que nous en parlions à la radio, car nous aussi, nous aimons entendre des voix. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous allons entendre des voix, des voix autour de Jeanne d'Arc avec Bruno Dumont, réalisateur, scénariste et auteur de ce film, de cette oeuvre. Jeanne, qui est en salle en ce moment. Bonjour, Bruno Dumont. Bonjour. Jeanne d'Arc, une aventure gigantesque, un film assez exceptionnel. On va en parler longuement parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'histoire et le cinéma, la figure de Jeanne d'Arc. Et vous avez travaillé à partir d'un texte, celui de Charles Péguy. Dès lors, nous plongeons dans plusieurs histoires. Et nous avons avec nous également aujourd'hui Gilles Lavard. Bonjour Gilles Lavard. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste de l'histoire américaine et notamment des contacts entre les Amérindiens et les Européens. Et vous allez nous parler d'une figure majeure de l'histoire qu'on oublie souvent, ceux qu'on appelle les coureurs des bois. Ce sont ceux que l'on connaît un petit peu avec des toques de castor, c'est un peu des croquettes Vous avez écrit l'Amérique Fantôme chez Flammarion et vous allez nous dire comment les coureurs des bois sont les premiers aventuriers de la conquête de l'Ouest. Ce sont des francophones en fait qui ont fait la conquête de l'Ouest. À tout de suite Gilles Lavard. Et en fin d'émission nous retrouverons Anaïs Kien. Anaïs Kien qui assure également la programmation de cette émission. Anaïs qui viendra avec son journal de l'histoire. Elle va nous expliquer un peu ce que sont ces chahuts politiques des élus britanniques. Avec cette idée, il faut s'asseoir sur son inéluctable. Bon, tout à l'heure ce sera le journal de l'histoire d'Anaïs Kien. Mais pour le moment nous allons retrouver Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a à partir d'un texte de Peggy, Pé... de, de Charles Péguy. Et nous allons écouter, lu par Olivier Martineau, ce qu'en disait un homme de lettres, un critique. C'était en 1911, il faisait le bilan de l'année littéraire. Il s'appelle Alexandre Mercereau et il s'intéressait à
2: l'œuvre de Charles Péguy. Je crois que le style qui s'est le plus signalé cette année à l'attention des lettrés par son originalité est le style de M. Charles Péguy. Mais c'est-à-dire qu'il soit bon, je ne le pense pas. Je le trouve même exécrable, sur plus d'un point. Il est sans doute très voulu, mais point assez volontaire. Il est plein de qualités, de trésors fort précieux, mais point pour son créateur qui ne sut pas s'en servir. Lourd, fatigant, chargé, embarrassé de synonymes, d'épithètes inutiles, dévoré de « parasites », il donne une impression pénible et harassante. Sa Jeanne d'Arc contient du meilleur, mais elle a à s'encombrer de pire. Il y a des dons de penseur et celui qui met de la clarté dans sa pensée n'est pas loin de voir se transformer de lui-même son style. Celui qui veut bien réduire ce qu'il dit strictement à ce qu'il veut dire voit se former toute seule une atmosphère pour ses idées et selon sa manière propre de mener ses idées. Je déplore que M. Charles Péguy, si bien doué, gâche maladroitement des dons si admirables.
0: Alors, une critique en 1911 sur l'œuvre de Charles Péguy, quand Charles Péguy s'intéressait à Jeanne d'Arc. Bruno Dumont, il faut rappeler peut-être qui est Charles Péguy, parce que c'est vrai que c'est un personnage un peu oublié, euh, auteur fin 19e, début 20e, qui meurt au tout début de la Première Guerre mondiale et il devient un héros. Euh, vous, Bruno Dumont, comment vous avez rencontré Péguy
3: En fait, je l'ai rencontré en cherchant un texte sur Jeanne d'Arc et je l'ai choisi parce que c'est le seul qui développe autant la jeunesse de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire comment le mythe ou l'histoire, ou la grande histoire s'est faite, c'est-à-dire comment la petite Jeannette est devenue Jeanne. C'est ça qui m'intéresse au départ. Et lui, dans Don Rémy, il en parle très longuement. Oui, vous aviez d'ailleurs
0: fait un film qui s'intitulait
3: voilà. Jeannette. Tout à donc fait. Jeannette, c'est le début du projet. Ah, donc c'est
0: intéressant ça, c'était vraiment ma question de savoir si vous aviez rencontré Jeanne d'Arc par Charles Péguy ou Charles Péguy par Jeanne d'Arc. Donc l'idée c'était vraiment Jeanne d'Arc
3: au début. <rire> Les deux en fait, c'est ça. Oui, je ne connaissais pas Péguy, donc je me suis mis lire à à lire Peggy, et j'étais fasciné par la... ce qu'on vient d'entendre, en fait son style, il a un style tout à fait particulier, donc il peut, qui peut déplaire, mais qui est très vite une, une musique, en fait c'est... Peggy se désintéresse, je pense, euh, il ne pense pas que ce sont les, les drames sociaux qui doivent être la matière pour la littérature, il pense justement qu'il faut, qu faut chercher des héros, et donc Jeanne d'Arc, pour lui, c'est une héroïne, quand il écrit Jeanne, il a 24 ans, il est tout jeune. Il n'est pas encore ce qu'il va devenir, donc il est plutôt anarchiste, socialiste, euh, idéaliste, euh, un peu fou. Quoi. Et vous retrouvez euh, cette
0: folie un petit peu dans son œuvre, parce oui. que l'œuvre est intéressante. Sa hein. à Jeanne d'Arc, on est en 1897 quand il écrit. Donc c'est une pièce de théâtre, euh, elle peut
4: être adaptée
3: réellement cette pièce de théâtre C'est très compliqué, c'est très long. À lui c'est très long. Mais encore, donc il, a, il faut rappeler quand même qu'il part des sources, c'est-à-dire il part du procès, donc en même temps il part, ça c'est curieux, parce qu'il part de la réalité, de la vérité historique en tout cas, de ce qu'on sait notamment du procès de Jeanne d'Arc, alors pour en faire sa propre, sa propre musique, donc il y a à la fois quelque chose de tout à fait original et de tout à fait exact historiquement. Donc c'est un bouillon des deux, enfin c'est un bouillon en fait plutôt. C'est un bouillon et puis c'est une œuvre aussi parce que vous avez bien rappelé la musicalité du voilà. style de Peggy et c'est important,
0: Bono Dumont, cette musicalité est essentielle dans votre film par l'addiction bien sûr et puis par la présence de Christophe, Christophe le chanteur qui a travaillé pour le film voilà. et qui ajoute encore une dimension.
3: Oui, je pense que la musique c'est la seule façon de passer à travers le... L'armure du, du présent, en fait, et, du, et de la reconstitution des faits pour aller saisir ce que veut faire Peggy, c'est représenter le petit jardin du cœur de Jeanne, en fait, et voilà, c'est ça qui l'intéresse, c'est d'aller chercher ce qui est intemporel à l'intérieur de, de cet événement passé. Cet événement passé qui est lourd
0: de sens en plus, parce que Jeanne d'Arc est une figure qu'on ne peut pas ignorer quand on regarde l'univers politique, quand on regarde aussi la création, parce qu'il y a beaucoup de Jeanne d'Arc qui ont été adaptées. Vous, Bruno Dumont, votre Jeanne d'Arc, je veux dire votre Jeanne d'Arc d'enfant, de construction, elle était comment C'était un personnage lointain Vous la visualisiez comment Non, moi je
3: n'avais pas de goût spécial pour Jeanne d'Arc, justement. Était, elle était un peu enfoncée, justement, dans, dans l'histoire de la France, avec tout ce que ça veut un peu de, de, de lourdingue, on va dire, donc euh, je cherchais un petit peu pourquoi Jeanne d'Arc fascinait Peggy, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire-là qui fait que c'est un puits sans fond, tout le monde y vient, tout le monde y boit, euh, tout est son contraire, c'est assez curieux, en fait, qu'elle puisse intéresser autant, de, autant la pensée française dans toute sa complexité, et je, voilà, et c'est pour ça qu'elle est mythique, c'est-à-dire qu'elle qu va à la fois du ciel à la terre, contre le ciel, contre la terre, pour le roi, contre le roi, pour l'église, contre l'église, pour le peuple, avec lui, etc. Donc elle, elle est vraiment très très, très large, si j'ose dire, dans, la, dans le recouvrement de, la, de notre culture et de notre identité française. Voilà. Alors pour que l'on comprenne bien votre choix
0: choix esthétique, sur Jeanne d'Arc il y a mille manières de la traiter, vous Bruno Dumont vous avez réfléchi à partir du texte de Peggy à une manière de montrer Jeanne d'Arc et pour s'en donner un petit aperçu, Père et qui réalise cette émission s'est euh, approprié Jeanne d'Arc et Jeannette et il a créé une rencontre entre Jeannette et Jeanne écoutez un petit mix de Père et Au
2: maître Daignez pour une fois, exaucer ma prière. Que je ne sois pas folle avec les révoltés.
1: Bonjour Jeannette.
2: Bonjour mon oncle.
1: T'as dit tout ça lui-même le bon Dieu
2: En attendant un bon chef de guerre qui chasse l'Anglais hors de toute France. délivrez les bons chevaliers de Monsieur Saint-Michel. Oh mon Dieu, je vous en prie, une dernière fois.
1: Voici quels sont les ordres pour aujourd'hui. Nous allons attaquer Paris par la porte Saint-Honoré. Vous serez avec votre couleuvrine devant la porte mère. Mais...
5: Bien, Madame Jeanne.
1: Quoi qu'il arrive dans la journée, je ne veux pas que l'on s'en aille avant d'avoir pris Paris. Je ne le veux pas.
2: Est-ce que ce sont vos voix qui vous ont commandé de prendre un habit d'homme
5: Cela ne vous regarde pas
2: Maître Thomas de Courcelles vous a demandé s'il est vrai que
0: vous ayez mis le signe de la croix, qui est divin, sur vos lettres, afin de tromper
2: ceux qui les liraient innocemment.
1: J'ai bien fait puisqu'il est divin, de m'en servir pour ce que Dieu m'a commandé.
2: Pleurez pas, Madame Jeanne. Pleurez pas comme ça. Pourquoi vous pleurez Ah, je sais ce que vous avez. Le mal du pays Moi aussi, j'ai eu le mal du pays. Moi aussi, j'ai pleuré. Regardez maintenant, je ne pleure plus. Il ne faut plus pleurer, Madame Jeanne.
5: Attendez, mes seigneurs, attendez Elle
1: ira dans l'enfer avec les condamnés
0: C'était un extrait de votre film Jeanne, une chanson de Christophe. C'est Bétassou, Bruno Dumont. J'ai vu le film évidemment avant de vous recevoir et de réentendre ses voix, de réentendre cette musique. C'est hyper touchant. Il y a quelque chose de touchant vraiment. Euh, je sais pas. Enfin, je sais pas, vous avez fait un beau travail. Non, là, je non, ce
3: touchant, c'est Christophe qui chante du Charles Péguy. C'est extraordinaire. Ouais, il y a quelque chose oui, de très profond. Vous avez vraiment. Il bah, y, y a le, il y a le, ouais, il y, y a le. Comment dirais-je la le, la rencontre entre un musicien français d'aujourd'hui et un texte comme un parolier, en fait, et le texte est extraordinaire, il est amusant, enfin, pas même pas amusant, il est formidable de voir comment Peggy pousse Christophe dans des hauteurs qu'il avait probablement jamais atteint, quoi. C'est vraiment très, très beau, oui. Et le spectateur
0: se laisse emporter, je vous l'assure. Le cinéma, on, on l'oublie parfois. Dites donc, c'est de l'image quand même. Et l'image doit être belle, votre image est Et très belle. Alors, oui. Et oui, non mais votre image est très belle. Vous, vous l'oubliez pas parce que ça se voit. Il y a un vrai travail sur l'esthétique également. Il y a euh, une chorégraphie de chevaux mmh. qui euh, est marquante. C'est la garde républicaine hein, qui, voilà. a, qui euh, a fait cela. Euh, l'esthétique était également essentielle pour parler d'un personnage qui... Est difficile à saisir ce personnage de Jeanne d'Arc.
3: Oui, je pense, non, mais le, le cinéma, c'est de la représentation. Donc, mon travail de mise, de metteur en scène, c'est de représenter. Et vous avez raison de dire, ce qui se joue dans Jeanne, bon, à la fois, c'est une histoire sociale, c'est l'histoire d'une paysanne, mais c'est quand même une paysanne qui va devenir une, une illuminée. Donc, on, on rentre, on emmène un peu dans les nuages et dans les nuées et dans les, dans les domaines un petit peu, un petit peu plus difficiles de la pensée et du cœur humain. Et donc j'ai essayé justement, avec de la musique, de représenter ce que c'était que l'intériorité du, du cœur et de, et de l'âme, et de pas rester justement dans une dans une obscurité, en fait, et d'incarner et tout ça. C'est pour ça que j'étais, par exemple, à la, dans la cathédrale d'Amiens, alors qu'elle est totalement anachronique par rapport ici. Mais je pense que de, que de voir la petite Jeanne dans la grande cathédrale d'Amiens, ça donne la, toute l'amplitude, en fait, de ce que c'est que le, que le profane et qu'est-ce que c'est que le sacré. Oui, parce que dans la cathédrale d'Amiens, il y a des hôtels baroques, qui sont sublimes, mais que Jeanne n'a
0: jamais pu non. connaître. C'est essentiel de souligner ça, Bruno Dumont, de dire que la reconstitution peut être envisageable. Certains peuvent jouer à la reconstitution, c'est très dur de l'atteindre, vous ce oui, n'est pas si, du tout votre propos. Si vous propos.
3: reconstituez, vous, vous restez dans l'histoire. Vous, vous vous attachez justement à répéter les, un événement historique qui a eu lieu. Alors que l'événement historique qui a eu lieu, c'est un retentissement de quelque chose de plus profond et qui est un mythe. Donc c'est pour ça qu'il faut altérer. Si vous n'altérez pas, si vous ne représentez pas... Si vous si vous restez dans le dans la surface des choses, il ne se passe rien en fait. Donc il faut absolument altérer. Bon, c'est toute l'histoire de l'art de la peinture. Pourquoi la peinture est, est devenue surréaliste, expressionniste, euh, les pointillistes et tout ce que vous voulez. C'est justement que ce qui, ce qui se joue, c'est la représentation et l'altération à mon avis, du, du réel. Le réel, justement,
0: vous le montrez sans le montrer, avec également beaucoup d'humour, parce que dans les scènes que l'on peut voir, euh, c'est vrai que pour Jeanne d'Arc, on est censé avoir des armées gigantesques, elles ne sont pas utiles, ces armées gigantesques. Vous avez un plan que je trouve très très drôle, quand on dit il faut prendre Paris, il y a un changement de plan <rire> et l'on voit le rien, mais on le voit à Paris sans le montrer, c'est-à-dire... On, on voit des sapins. Voilà, on voit <rire> des sapins non, mais parce que faut le dire quand même, Bruno Dumont il euh, y a énormément d'humour dedans c'est glissé comme ça des petits clins d'œil, c'est pas de... ça ne fait pas rire, ça fait un petit sourire c'est beaucoup plus dur
3: parfois. Oui rire, je pense c'est dans le texte je pense qu'il y a chez le jeune Peggy un, une forme de, de moquerie et d'ironie contre l'institution Jeanne d'Arc en fait, donc en fait il se, il se moque c'est pour ça qu'il y a des conversations absolument surréalistes entre les bourreaux, par exemple. Donc et ça, ça c'est Peggy. C'est-à-dire que, que Peggy, c'est quelqu'un qui pourfend, qui critique et qui a un esprit très, très vif et qui ne se contente pas du, du tout de ce qui est institué, en fait. Oui,
0: parce que le personnage de Jeanne d'Arc, on le disait, est un personnage difficile à saisir. C'est difficile à saisir. À...
3: C'est un personnage insaisissable. Je pense que Peggy il a une vision de l'histoire qui n'est pas celle de ses contemporains. Il ne croit absolument pas que l'histoire soit une science. Il pense que c'est un mystère. Total, que l'homme est irrésolu. Donc je pense qu'il il, il représente le mystère de Jeanne d'Arc. Et moi, j'ai essayé de, de, aussi de, de représenter le mystère. Mais en même temps, le mystère reste un mystère. Voilà, d'ailleurs, de nombreuses œuvres de Peggy
0: ont le mot mystère dans leur Tout titre. Fait. Le mystère, ça le fascine énormément. Et c'est vrai qu'il est difficile avec Jeanne d'Arc de ne pas être lyrique. La Jeanne d'Arc pousse au lyrisme. Un exemple avec André Malraux, c'est le 8 mai 1961 pour l'anniversaire de la mort. Nous sommes à Orléans et André Malraux est André
2: Malraux. Et à Rouen, seul devant les deux questions meurtrières, Jeanne, êtes-vous en état de grâce Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre, et si j'y suis, Dieu veuille m'y tenir. Et surtout, la réponse illustre, Jeanne, lorsque Saint-Michel vous apparut, était-il nu Croyez-vous Dieu si pauvre qu'il ne puisse vêtir ses anges Lorsqu'on l'interroge sur sa soumission à l'Église militante, elle répond troublée mais non hésitante. Oui, mais Dieu premier servi. Nulle phrase ne l'a peint davantage. Oui, mais
0: Dieu premier servi. Nulle phrase ne l'a peint davantage, dit André Malraux en 1961. Bruno Dumont, pour faire... Un travail autour de Jeanne d'Arc. Vous, vous saisissez du texte de Charles Péguy, très bien. Vous avez jeté un œil sur ce qui s'est fait autour de Jeanne d'Arc. Vous avez regardé un peu toutes ces représentations de Jeanne d'Arc. Il y en a énormément au cinéma, bien sûr, mais pas qu'au cinéma.
3: Ah, il y en a. C'était vraiment un Jeanne d'Arc qui a inspiré la littérature, la peinture, le théâtre, le cinéma. Il doit y avoir je ne sais pas une quarantaine de films sur sur Jeanne d'Arc. Oui, c'est c'est assez étonnant qu'elle ait intéressé. Le cinéma et l'histoire du cinéma, on a même retrouvé un film américain de la fin du 19 e sur, sur Jeanne d'Arc et dans toute l'histoire du cinéma de son début jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un, un grand thème, ou un grand sujet. Cinématographique, je pense que c'est parce que c'est une c'est un très bon scénario, en fait. C'est une histoire extraordinaire, en fait. Voilà. Donc, c'est, c'est une histoire simple, facile, et qui passe du, de la surface de la Terre et qui monte très, très haut. Donc, c'est vraiment un très, un très, un très, très bon sujet. Donc, la, la vraie question, c'est la représentation. Donc, c'est curieux, c'est étonnant de voir. Jeanne d'Arc est, est morte à 19 ans, elle a rarement le, le bon âge, et euh, chez Cécile B2000 je pense qu'elle a une trentaine d'années et ça ne pose pas de problème Voilà, c'est ça que... qui est étonnant, est qu on n'est pas gêné de voir Ingrid Berman jouer Jeanne d'Arc alors qu'elle a 39 ans. Alors que vous, votre Jeanne d'Arc, hein, qui est jouée par Lise le, le Prat-Prud'homme, euh, est jeune,
0: est beaucoup plus jeune que la vraie Jeanne d'Arc de 9 ans de moins. Elle a 10 ans. Elle a 10 ans, au lieu de 19. C'était un choix aussi, j'imagine, ou c'était juste pour poursuivre avec Jeannette Parce qu'il y a, avec le visage de cet enfant, et de cet enfant sublime par l'intensité de son regard, aussi...
3: Une vocation universelle. L'enfant est universel. Oui, mais je pense, comme je vous disais, que je dois représenter. Et le vrai sujet de Jeanne, c'est le sujet de l'enfance. C'est-à-dire, c'est le sujet de la voilà de de, de la force de l'enfance, de l'espérance et de la détermination. Et, et comment mieux le traduire que de quand j'avais la petite Lise devant moi, j'avais ce trésor là. C'est-à-dire, j'avais l'enfance. Donc, c'était à moi de travailler l'enfance à partir de l'enfance. Et elle est vraiment, elle, est, elle rayonne et elle fait rayonner curieusement, d'une façon formidable, le texte de Peggy. Quand on entend une petite fille, haute comme trois pommes, dire du Charles Peggy qui est un des auteurs les plus pointus, c'est vraiment extra... le, le rapport est, est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de taille. C'est comme une petite miniature du Moyen Âge. C'est-à-dire, et moi j'ai vu dans la peinture flamande, j'ai vu comment Rubens pouvait représenter Catherine de Médicis toute petite. Dans un grand décor, et, et finalement la petitesse de Catherine de Médicis, c'est une façon d'évoquer sa grandeur, c'est-à-dire le, le germe, et le, et le germe de ce qui est grand, c'est ce qui est petit en fait. Et vous jouez beaucoup avec ces personnages qui sont ceux de l'histoire
0: de France, que l'on ah oui. retrouvait dans les manuels, les Gilles de tous ces gens-là, vous en jouez beaucoup, et c'est très intéressant, cet autre regard sur ces grandes figures de l'histoire
3: oui, ce sont des figures qui, qui, qui sont tellement euh, officielles. Finalement, Gilles de Rais, là, bon, là, il est très contrarié par l'acteur qui le joue, puisque l'acteur le, le, qui joue Gilles de Rais est totalement improbable. Mais comme il, comme il s'oppose à, à notre vision de Gilles de Rais, c'est une façon, justement, un petit peu dialectique, en fait, de, de, de redonner à Gilles de Rais une véritable représentation. Mais au même, même cochon, cochon, c'est encore c'est encore pire, puisque c'est vraiment le, le pire du pire de celui qui a condamné Jeanne et d'avoir tourné avec un acteur qui ne voulait pas jouer cochon, c'était une façon de, de retrouver dans, 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 dans cet homme l'humanité, la fragilité, le doute peut-être d'avoir été cochon. Oui Bruno Dumont, c'est
0: vrai que dans l'ensemble de votre œuvre, le choix des acteurs est essentiel, et là pour Jeanne d'Arc, c'est magnifique. Hein, c'est vrai que vous parliez d'improbable, c'est tout à fait ce qu'on se dit. Ce qui est étonnant, c'est que jamais ça ne pousse à rire ou à la moquerie, pas du tout. Au contraire, on se laisse prendre par ce jeu d'acteurs merveilleux. Euh, comment se fait justement des choix d'acteurs qui là vont incarner des personnages de l'histoire Ce ne sont pas des personnages qui n'existent
3: pas. Bah justement, il faut trouver des correspondances. C'est-à-dire, quelles sont les correspondances dans le présent qui pour qui pour, peuvent incarner finalement les les juges à l'époque de Jeanne d'Arc J'ai choisi des professeurs. Je pense qu'il y a quelque chose de, de permanent. Dans cet art oratoire, dans cette présence, dans cette capacité à porter un texte. Donc, le, le texte de Peggy est assez compliqué, et, et finalement, j'ai trouvé euh, auprès de professeurs d'université de la région de, de Lille, notamment, des, voilà, des, des, des grands, des grands, des grands acteurs en fait, qui, qui savent porter le texte, qui savent le dire, qui savent le, le, le déclamer, et qui rendent présent justement cette, euh, ce moment, ce moment, ce moment historique. Donc, et en même temps, ils sont. Ils sont amateurs, donc ils sont très très fragiles, donc ils redonnent de l'humain justement à, à, à des juges, et ça je trouve ça assez, assez touchant en fait.
0: Et ça fonctionne très bien et quand on fonctionne. le voit,
3: parce que vous avez un problème, vous l'avez dit que
0: c'est un scénario magnifique, mais souvent on connaît la fin. On connaît la fin. On sait comment ça se termine, et c'est essentiel de mettre le texte, voilà, c'est Peggy, le texte en avant... Et aussi ce décor sublime. C'est-à-dire que c'est un jeu constant entre l'acteur, le décor
3: voilà. et le texte. Le, le texte est très beau, mais je pense qu'il faut le pousser un peu pour qu'on l'entende. D'où la musique, d'où la cathédrale, d'où les chevaux, d'où la chorégraphie. C'est-à-dire qu'il il faut, il faut que ce soit accessible, en fait. Et pour que ce soit accessible, il faut représenter. Bruno Dumont, vous diriez que vous avez fait un film historique
0: je... Euh, historique, pas dans le sens, il va rester dans l'histoire non, non, il, oui, oui. il peut mais rester il dans l'histoire Non mais
3: il porte l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire que, que travaille, travaille là, mais en même temps il y, a, il y a quelque chose de beaucoup plus intemporel qui existe dans le film et que seul le spectateur peut voir C'est lui qui le voit, moi je m'arrête Moi je fais, je fais des images, hein, je m'arrête là De toute façon, on sait bien que
0: l'artiste le créateur, ou tous ceux qui s'intéressent à un phénomène historique,
3: en parle de là où ils sont, de, de leur temps. C'est ce que vous faites. C'est ce qu'a fait André Malraux, on voit bien qu'il se l'est approprié dans son propre champ. Exactement, et Malraux se l'est approprié,
0: évidemment, il n'est pas le seul.
2: Jeanne fend le système. Elle brusque l'injustice qui devait l'enfermer. Jeanne est bergère, mais elle se fraye un chemin jusqu'au roi. Jeanne est une femme, mais elle prend la tête d'un groupe armé et s'oppose au chef de guerre. Jeanne n'est personne, mais elle porte sur ses épaules la volonté de progrès et de justice de tout un peuple. Elle était un rêve fou. Elle s'impose comme une évidence.
0: Il y avait de, du vent ce jour-là, en 2016, quand Emmanuel Macron euh, parlait de Jeanne d'Arc à Orléans. Euh, ce personnage de Jeanne d'Arc est un personnage qui est complexe parce qu'il est récupéré de tous les côtés. Vous, vous êtes artiste, donc vous avez une distance à mettre. Mais quel regard vous portez sur cette récupération Ou est-ce que vous avez eu ne serait-ce que des retours en vous disant « Mais quelle idée de s'intéresser à Jeanne d'Arc ?»
3: Moi je pense avoir été plus profondément dans la, dans la couture du, du mythe, c'est-à-dire pas justement dans la, dans la surface politique, et c'est la surface politique qui est récupérée, c'est le vernis qu'on récupère, mais c'est pas tellement le fond, le, le fond il est, il est profondément mystérieux, obscur, et, et il est politique donc le oui. drame, c'est quand le mystique devient politique, comme dirait Charles Peguy. Oui, exactement. Et on l'entend. C'est en fait, ça, ça la difficulté. Moi, j'ai essayé, en tout cas, d'être dans la mystique et pas du tout dans la politique. Mais
0: c'est vrai que c'est intéressant. C'est dans notre jeunesse où il dit voilà, « voilà, tout commence en mystique et finit en politique » et de jouer sur le mythe autour de Jeanne d'Arc. Sauf que Peggy dans son évolution, est devenu mystique. Très mystique. Euh, il est même devenu illuminé. Voilà. Vous, <rire> Bruno Dumont, vous n'avez pas peur de ça en vous intéressant à Jeanne et à charles Non, Péguy. parce qu'il faut
3: aussi démystifier ce que l'Église et ce que le, les catholiques ont pris au sacré. C'est-à-dire, c'est ce que pensait aussi le jeune Peggy quand il était encore athée. Je pense qu'il faut, qu faut, faut récupérer la grâce au cinéma.
0: Là, il y a énormément de grâce dans votre Jeanne. Il y a énormément de grâce. Jeanne qui est au cinéma, qui est en salle. On peut aller le voir euh, à tout le monde. C'est vraiment un, un voyage esthétique. Christophe, c'est sublime. Hein. Vraiment, quel bon
3: choix, Christophe. C'est vraiment bien. <rire> oh, ouais. Il a dit oui tout de suite. Comment Oui, oui. Ouais. Non, c'est vraiment très beau. Ce qu'il fait est vraiment inouï. Inouï. Et puis, c'est vrai qu'il faut toujours
0: souligner que vos acteurs... Alors, je ne veux pas dire sont exceptionnels, mais sont très bien dirigés.
3: Je vous remercie. Voilà, <rire> oh c'est un je vous remercie qui veut dire que parfois c'est dur. Non, non, c'est non, non, un. Non, non, c'est. Au contraire, c'est une. J'aime tourner avec des, avec des personnes qui vont constituer les personnages. En fait, c'est ça ce qui se passe. C'est un travail de direction d'acteurs, mais dont la part de, de l'individu qui joue est importante. Et j'ai besoin de l'individu pour constituer un personnage. Sinon, je ne crois pas au personnage et nous on y
0: croit à votre Jeanne merci beaucoup euh, Bruno Dumont nous allons faire une petite pause une petite pause mais toujours avec Jeanne d'Arc et Léonard Cohen Léonard Cohen qui chante Jeanne d'Arc
1: France Culture, le cours de l'histoire Xavier Mauduit
5: Now the flames, they follow she came Riding through the dark, no man to keep her armor bright, no moon to get her through this dark, this very smoky night.
0: She said, I'm tired
5: of the world. What the kind Oh
0: Léonard Cohen qui chante Jeanne d'Arc dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Père et Grave avec aujourd'hui à la technique Florent Dujon. Nous allons maintenant parler, ah, des coureurs des bois, nous allons parler des aventuriers francophones du Nouveau Monde avec Gilles Lavard. Gilles Lavard, les Aventuriers du Nouveau Monde, c'est une autre forme d'aventure que Jeanne d'Arc. Et pourtant, vous écrivez tout à la fin de votre livre, j'ai adoré ce, cette chose-là, euh, qu'on s'est souvent désintéressé de cette Amérique franco-indienne de l'intérieur, puisque dans ce livre, vous présentez plein de personnages et qui pourraient être euh, des sujets de film. Vous évoquez ça, vous dites, tiens, voilà des bons scénarios de film. Bruno Dumont, une idée euh, ah, de un, film
3: J'ai entendu, c'est vraiment une très très belle idée, oui. Ah ouais. C'est formidable, ouais, que je ne connaissais pas du tout. Vous allez faire un western francophone Je ne euh... sais pas, mais ça va forcément intéresser déjà tous les Américains. Ouais. Non, c'est bien, ouais. Faut y penser, faut Où y penser. Français. Vous devez filer. Merci oui, beaucoup Bruno je, Dumont. j'écouterai par la radio. Voilà, merci en podcast
0: vous. ou en ligne directement sur franceculture.fr. Et bah oui, vous avez des choses à faire parce que votre Jeanne est au cinéma. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci à Dumont. vous. Au revoir. Au revoir. Gilles Lavard, vous, vous restez avec nous parce que nous partons en Amérique. Donc vous êtes chercheur au CNRS et spécialiste de l'histoire américaine. L'Amérique fantôme, c'est chez Flammarion. Vous pouvez nous dire qui étaient ces coureurs des bois, qu'on les resitue un peu
4: Alors... C'était les coureurs de bois, d'ailleurs. Euh, je je bois, tiens beaucoup aux « deux parce que c'est un terme qui est apparu au XVIIe siècle et qui, euh, qui a été forgé par des administrateurs euh, de la Nouvelle-France euh, sur le modèle d'autres euh, termes comme coureur de balles, de nuits, de, nuit, euh, de prétentènes. Et donc ça, à, à l'origine, c'est un terme assez péjoratif pour euh, désigner euh, ces individus, ces jeunes hommes qui euh, se rendaient parmi les, les Indiens de, de l'intérieur pour euh, collecter des, des pelletries, hein, notamment des peaux de castor. Qui servait à fabriquer des chapeaux en Europe, donc c'est c'est le luxe euh, en quelque sorte qui a euh, provoqué, qui est à l'origine de cette aventure euh, et de ces cultures de la circulation euh, loin dans l'intérieur des terres euh, euh, nord-américaines au contact donc des euh, des Amérindiens. Nous sommes avant la conquête de l'Ouest, nous sommes avant le Far West, nous sommes dans un monde
0: qui est en construction sans vraiment savoir où il va. C'est un monde encore beaucoup francophone l'Amérique de ce moment-là. En tout cas, ceux que vous avez étudiés, il y a de nombreux francophones, de nombreux Français même.
4: Alors, tout à fait. Euh, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est plus une histoire... Euh, alors, ça s'inscrit dans, dans le cadre d'une histoire coloniale, parce que derrière toute cette aventure, euh, il y a une dynamique coloniale, forcément. Mais j'ai voulu faire une histoire des circulations et des interactions hein, donc entre les, les, les Français et les, les Amérindiens. Euh, et une histoire dont... Euh, donc c'est une histoire de la colonisation mais dont la, la caractéristique principale est d'accorder autant, sinon plus d'importance, aux pays indiens, donc euh, pays de l'intérieur, qu'aux euh, qu zones coloniales. Et effectivement, euh, alors là, le livre brasse assez large d'un point de vue chronologique, puisqu'il commence au XVIe siècle et il va jusqu'au XIXe siècle. Donc, en gros, pour schématiser, il y a deux périodes. Il y a la période de la Nouvelle-France, hein, lorsque le roi de France revendiquait euh, des possessions euh, en Amérique du Nord, donc de, du, du Québec actuel à la Louisiane actuelle. Et puis ensuite, il y a ce qu'on peut appeler une Franco-Amérique, qui existe toujours euh, aujourd'hui euh, et qui euh, se caractérisait aussi par euh, la présence de beaucoup de, de francophones jusque dans l'Ouest américain, donc avant effectivement la, la, ce qu'on appelle la conquête de l'Ouest. C'est intéressant, j'ai la barre ce que vous racontez, parce que c'est vrai que c'est un monde en grande partie oublié, et pourtant,
0: ces coureurs de bois font partie de notre culture populaire. Exemple avec Annie Cordy.
5: Il y avait un homme qui s'appelait Davy. Il était né dans le Tennessee. Si courageux que quand il était petit, il toit un ours du premier coup de fusil. qui n'a jamais Qui n'a jamais peur.
0: Voilà une image qui est restée dans les esprits, celle de Davy Croquette, il y en a tant d'autres. C'est un peu ça, le coureur de bois, c'est un peu celui-là, cet aventurier francophone, en l'occurrence celui que vous avez étudié. Ce, parce que c'est une galerie portrait que vous nous offrez, Gilles Lavard, c'est un peu ce qui est véhiculé dans l'image populaire ou c'est complètement différent
4: alors précisément, peut-être la raison pour laquelle euh, c'est un sujet qui n'a pas été euh, beaucoup étudié, c'est qu'il y a une proximité avec le forte avec le romanesque. Hein, euh, L'aventure, le courage, l'endurance, la confrontation avec la nature... Euh, les des romanciers se sont emparés de cette matière historique, comme euh, Fenimore Cooper euh, au XIXe siècle ou Jack London euh, un petit peu plus tard. Et euh, au fond, euh, pourrait presque dire que c'est pas un sujet qui est pris au sérieux euh, dans dans cette euh, dans ce contexte-là. Euh, et d'ailleurs, même au Québec aujourd'hui. Euh, c'est un sujet qui est assez peu étudié. Euh, le coureur de bois, c'est un personnage un peu emblématique hein, pour, euh, pour les Québécois qui est passé dans le folklore. Par, par exemple, il y a des, des liqueurs qui euh, s'appellent coureurs de bois, il y a des savons anti-moustiques euh, qui s'appellent coureurs de bois, <rire> il y a des agences de traîneaux à chiens qui s'appellent coureurs de bois, etc. Mais peut-être que cette folklorisation, euh, c'est aussi une façon de minorer euh, ce phénomène historique, de, quelque part de le discréditer, et euh, surtout que pour ce qui est du Québec, comme vous savez peut-être depuis les années 60 avec l'essor le, du souverainisme québécois... Il y a eu une sorte de fermeture euh, des, des Québécois autour de, de la vallée du Saint-Laurent et du coup euh, euh, un regard euh, par rapport au reste du continent qui s'est un, euh, un petit peu perdu. Et dans ce regard perdu, il y a quelque chose qui est complètement
0: écarté, c'est ce contact, ce contact avec les Indiens et on pourrait même tirer un peu plus loin avec la nature. Et ça, Gilles Lavard, ça vous a intéressé, le contact,
4: les échanges avec ces peuples, ces peuples autochtones, ceux qui étaient là, les, les Amérindiens alors effectivement, euh, ce que permet aussi euh, l'étude de ce coureur de bois, c'est enfin, deux choses. Hein. C'est d'une part, et je, je vais répondre à votre question, c'est d'une part de, de s'intéresser à, à l'histoire de l'Occident euh, à travers cette figure un peu marginale. Un petit peu comme Michel Foucault s'est intéressé à certains marginaux, les fous. les euh, et Donc c'est une figure marginale qui permet d'interroger la norme sociale euh, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, parce que souvent il est euh, considéré comme un vagabond, comme un libertin, etc. Et puis euh, d'un autre côté, comme c'est un individu qui se situe à la charnière, entre donc, ce monde colonial et euh, ce monde amérindien euh, cela permet de, de s'ouvrir aux, aux sociétés amérindiennes toutes les sources qui ont été euh, produites euh, dans, pour décrire ces, ces individus nous parlent des, des amérindiens et euh, donc c'est une façon aussi ce livre de s'interroger d'un point de vue anthropologique sur euh, le don, euh, sur la violence, sur euh, la parenté euh, dans, euh, dans, dans ces sociétés hein, parce que et sur aussi le rôle des femmes euh, euh, amérindiennes qui jouent un, un grand rôle de, de médiatisation euh, par rapport à, à, à ces à ces hommes. Euh, qui, euh, qui arrivent donc dans, dans, les, dans les pays amérindiens. C'est Ce qui est incroyable,
0: vous évoquez euh, ces femmes amérindiennes, et c'est vrai que on parlait de contact avec les coureurs de bois, oui, enfin, très très vite, il y a des alliances qui sont faites. Euh, cette image du coureur de bois, ces contacts euh, pacifiés ou plutôt violents, cette violence en fait que vous avez évoquée, on la retrouve dans le film The Revenant, le film d'Ignaritu, où là, effectivement, l'échange ne se fait pas.
5: Non, pas de chevaux. On reste sur ce qu'on a convenu. On est tous les deux. On n'a pas à voir. Donc ça a pas On a besoin de chevaux et de fusils. Moi j'ai besoin d'une femme avec des gros tatoues <rire> qui fasse <fait>
1: à manger. <rire>
5: Qu'est-ce qu'il C'est pas. sais pas ce qu'il a dit. là. On vous donne des fusils puis des munitions.
0: Ah, Gilava, vous êtes spécialiste de ces aventuriers francophones du Nouveau Monde. Quel bonheur vous avez dû ressentir en voyant ce film, un film qui va enfin parler des aventuriers francophones y revenantes, puis peut-être un petit peu de tristesse après. Expliquez-nous.
4: Alors, c'est vrai que d'un point de vue esthétique, euh, c'est un film euh, très très intéressant, mais après, le, le regard de, de l'historien euh, peut euh, apporter quelques nuances par rapport à cette, cette première impression, notamment dans la, la façon dont se représentaient les, les coureurs de bois francophones. Et en l'occurrence, il euh, y a un personnage... Euh, qui est une sorte de bad guy dans, dans le film qui est Toussaint et, et, et c'est en réalité Toussaint Charbonneau qui fait l'objet d'un des chapitres de mon livre et qui est, en fait c'est un vieux cliché dans le cinéma hollywoodien, dans les représentations généralement dans la culture populaire américaine qui est de dépeindre de façon très négative les les coureurs de bois francophones, un peu ensauvagés, un peu violents alors qu'en réalité, par exemple, le héros du film euh, The Revenant, joué par Leonardo DiCaprio, qui s'appelait Hugh Glass, euh, qui était lui un anglophone, euh, était... Amis avec Toussaint Charbonneau, ils ont voyagé ensemble, donc euh, la représentation euh, est assez caricaturale euh, dans le film. Mais en même temps, le film a, a quand même cet intérêt de, de nous plonger dans un univers historique qui est très peu euh, présent dans, dans le cinéma américain. Euh, le film emblématique de Trapper, c'est Jeremy Johnson avec Robert Redford en 1972. Mais justement, le, le fait que ces univers soient peu représentés dans le cinéma américain, ne parlons pas du cinéma francophone, euh, c'est euh, pour deux raisons, je pense. D'abord, donc parce que ce sont des francophones et que dans l'imaginaire américain, celui de la destinée Manifeste qui s'est construit au 19e siècle, ceux qui doivent euh, traverser le continent de part en part euh, doivent être des anglo-américains. Euh, or on sait que les francophones Par exemple lors de l'expédition de Lewis et Clark euh, Tous saint Charbonneau par exemple Ont joué un, un rôle important comme interprète Ou guide ou, ou autre Et puis l'autre raison peut-être C'est que ces individus euh, qui se noient Dans, dans la nature qui se, parmi, parmi les amérindiens ne sont pas très édifiants euh, donc ils sont souvent dé, dépeints négativement, ils ne euh, sont pas des agriculteurs, euh, ils ne clôturent pas les terres, on sait l'importance euh, que ça euh, a oui. dans, dans l'imaginaire euh, de la colonisation euh, anglo-américaine. Donc, euh, du coup, ils ont été peu représentés à la différence des, des cow-boys. D'ailleurs, Gilles Lavard, quand vous présentez votre ouvrage « L'Amérique fantôme », en fait, on
0: pourrait dire c'est une galerie de portraits. Et chaque destin est une petite aventure. On croise Charbonneau, on en croise d'autres. Vous évoquez la colonisation et justement le titre de votre ouvrage « L'Amérique fantôme » est un clin d'œil à un autre livre celui de l'Afrique fantôme de 1934 un livre de Michel Léris et justement, écoutons Michel Léris dans une archive de 1968
5: Parmi les injustices sociales enfin qui sont très nombreuses et très fortes et qui peuvent révolter ben celle qui m'a toujours le plus révolté c'est l'injustice coloniale le mépris con des gens qui se trouvent tenir le haut du pavé parce qu'ils sont peut être de meilleurs industriels que d'autres, c'est tout, de meilleurs mécanos, enfin, je dirais presque, se mépris enfin dont ils écrasent, des gens au moins aussi civilisés qu'eux, enfin d'une façon différente, et qui, à beaucoup d'égards, pourraient leur donner des leçons.
0: Nous entendons Michel Léris, donc euh, l'auteur de l'Afrique fantôme. Euh,
4: L'Amérique fantôme, c'est un, un clin d'œil évident. Oui, c'est un clin d'œil évident. Euh, il est clair que ce, ce titre, je ne sais plus quand je, je l'ai trouvé, mais euh, l'Afrique fantôme, c'est un livre que j'ai lu il y, a, il y a assez longtemps, euh, même si la, la signification pour moi est très différente. D'abord, je me compare pas à Michel Héris et à son livre qui est un monument littéraire et, et ethnographique. Euh, et puis, euh, le titre Afrique fantôme, c'est un, un titre très introspectif. Euh, Léris espère que, que l'Afrique que donne corps à ses propres fantômes, euh, pourrait-on dire et puis il évoque aussi la femme comme un, un fantôme de, de chair donc euh, l'Afrique fantôme c'est un peu la femme fantôme hein, de peau noire, donc c'est la figure de l'altérité par excellence pour lui moi évidemment le titre euh, Amérique fantôme n'a rien à voir, hein. c'est pour euh, euh, explorer cette, cette Amérique euh, un petit peu invisible dans, euh, dans nos mémoires, dans, dans nos imaginaires parce qu'elle a été écrasée par ce dont on parlait tout à l'heure, euh, euh, la destinée manifeste, euh, le, le western, qui a un petit peu forgé no notre imaginaire. Oui, et c'est toujours la même question aussi de la
0: colonisation, comment on s'approprie un espace, un territoire et une nature. Parce que ces coureurs de bois que vous décrivez, Gilles Avar, ont un rapport particulier à la nature. C'est-à-dire que nous ne sommes pas avec des cow-boys, comme on peut le voir dans les westerns. Ils ont
4: un rapport complètement différent à l'autre, en l'occurrence à l'Indien, et à la nature. Alors effectivement, euh, ce que j'ai voulu à travers euh, ce livre, c'est euh, un petit peu explorer les replis, les impensés du, du phénomène colonial. Euh, C'est-à-dire euh, ne pas écrire un livre en connaissant la fin, bon, pour évoquer hein, quelque chose dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ne à ne la pas fin. présupposer la, la conquête, ne pas distribuer trop rapidement euh, des rôles euh, colonisateurs, colonisés. Euh, parce qu'on est vraiment dans des territoires indiens euh, où euh, les coureurs de bois d'origine européenne doivent s'adapter. donc ce sont eux qui doivent apprendre les langues. ce sont eux qui doivent euh, s'adapter à la façon d'échanger euh, des objets. Euh, donc euh, on, on sort un petit peu du scénario colonial classique euh, parce qu'également les autochtones euh, sont indifférents aux offres de civilisation ou euh, de d'évangélisation en même temps c'est pas ce qui intéresse les courants de bois même s'il si y a parfois des missionnaires qui circulent également et en en revanche ce qui est intéressant à étudier c'est le phénomène de l'indianisation hein, c'est-à-dire que euh, les, ces individus adoptent comme je le disais euh, des, des pratiques culturelles euh, euh, religieuses ou euh, même certains qui sont capturés euh, font la guerre comme euh, comme leur euh, ceux qui les adoptent, en l'occurrence je pense à Radisson, qui était un petit parisien qui s'est fait capturer par, par les Iroquois euh, au milieu du XVIIe du siècle. Donc euh, voilà, il y a un renversement euh, de, euh, de notre sens commun de la colonisation.
0: Et puis, il faut le dire, vous évoquez un, un destin, en l'occurrence, un petit parisien qui s'est fait capturer par des Iroquois. Ça sonne quand même euh, Gilles Lavard, vous mettez une citation dans votre ouvrage de Lévi-Strauss après Michel Lérissé, des Vistros, qui dit ⁇ Je voudrais avoir vécu au temps des vrais voyages, quand s'offrait dans toute sa splendeur un spectacle non encore gâché, contaminé et maudit. ⁇ Il y a aussi, et on l'oublie souvent chez les grands penseurs, un regard sur l'ailleurs, mais qui est un regard... Pas d'aventurier, mais un regard différent, hein, comme une volonté d'une grande bouffée d'air frais en regardant au loin. Il y a aussi ça un peu, Gilles Lavard, quand vous présentez tous ces aventuriers. C'est un ailleurs différent
4: Effectivement, je pense que, euh, au delà d'une lecture strictement euh, économiste qui verrait ces, ces individus comme des, des salariés euh, de compagnies de, de, compagnie, euh, de fourrures qui iraient euh, euh, juste accomplir un travail, euh, ce que j'ai voulu montrer également, c'est qu'il y a, euh, pour certains individus, c'est une façon de, de trouver un refuge euh, face à des, des contraintes sociales qui sont celles de, le, de leur propre société. Euh, donc il y, a, il y a une quête de liberté. Hein. Euh, la liberté qui n'est pas pour eux un principe intellectuel, mais qui est vraiment un principe vécu. Euh, ça peut être aussi, y compris la liberté sexuelle, euh, parce qu'ils euh, ont une marge de manœuvre euh, par rapport à, à, à la situa aux situations qu'ils vivent, notamment parce que dans, dans certains groupes amérindiens, il y a des formes d'hospitalité sexuelle. D'autres, évidemment, euh, ils peuvent se, souvent se réjouir, c'est le cas de Toussaint Charbonneau. Toussaint Charbonneau, effectivement, vous en parlez, Toussaint Charbonneau, il est resté aussi célèbre pour ça. Oui, effectivement, on a souvent même gardé simplement l'image de, de cela. ouais c'est pour ça, j'ai l'avoir que vous
0: vous donnez une analyse beaucoup plus profonde dans cette Amérique fantôme. Les aventuriers francophones du Nouveau Monde, c'est chez Flammarion. Et on croise plein de personnages, des destins. On aime bien aussi les destins parce qu'on comprend beaucoup de choses. Il est 9h52 sur France Culture et c'est l'heure du journal de l'histoire d'Anaïs Kien. Anaïs Kien, bonjour
1: Bonjour Gavier, bonjour à tous.
0: Mais dites donc Anaïs, vous ne seriez pas au téléphone portatif ou un autre téléphone <rire>
1: Si, malheureusement petits... je n'ai pas pu atteindre la radio ce matin.
0: Des soucis de métropolitains sans doute.
1: Exactement.
0: Mais Anaïs, vous avez avec vous votre journal, j'en suis sûr. Un journal aujourd'hui qui se pose cette question, faut-il s'asseoir sur l'inéluctable Expliquez-nous Anaïs, parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à tourner la page.
1: Et oui, Xavier, une séquence historique de cette rentrée s'est achevée cette semaine avec la clôture de la session parlementaire britannique et avec elle, le spectacle du chahut des élus. Terminer les ordres de Berco, terminer les embrouilles de gants, terminer les humiliations répétées de Boris Johnson... La dimension dramatique du moment a encouragé les amateurs de beaux gestes, d'activisme créatif, d'action symbolique et de référence historique, bien sûr.
0: Bien sûr, alors la presse en est largement inspirée pour alimenter la désormais incontournable rubrique Brexit, la rubrique Brexit, une rubrique à feuilleton même, euh, souvent en panne d'inspiration depuis des mois, hein. ils s'en sont inspirés pour ça.
1: Et oui, Martine Bennett dans The Conversation commente la dernière journée de la session de la Chambre des communes. Rappelez-vous, pour empêcher leur congé forcé, les parlementaires ont tenté d'interdire aux speakers de s'asseoir sur son fauteuil présidentiel. En 1629, une opération comparable avait eu lieu, mais cette fois-ci, les députés s'étaient assis directement sur le président de la Chambre, qui par la force des choses ne pouvait donc plus quitter le Parlement et donc achever sa session. Tout en étant installés sur leur président, les députés, les députés adoptèrent une série de motions condamnant les politiques du roi. Pour Martine Bennett, John Merco. Berco n'en méritait pas tant puisqu'il avait ouvertement désapprouvé la décision du Premier ministre de se passer des parlementaires pendant les négociations avec Bruxelles. France TV Info nous plonge dans la séquence suivante et décrit les quelques parlementaires de l'opposition qui traînaient encore leur désœuvrement dans la salle désertée quand ils ont décidé d'entonner toutes sortes d'hymnes, dont Scott Wayhey. Un chant du XVIIe siècle écrit pour célébrer la souveraineté de l'Écosse vis-à-vis du Royaume d'Angleterre. Rappelons que l'Écosse a majoritairement voté contre le Brexit.
0: Oui, mais ces moments savoureux avaient commencé bien avant, Anaïs.
1: Oui, en mars, le Daily Telegraph, dans, tél... dans le Daily Telegraph, on pouvait lire comment toujours John Berko, baptisé Ziggy Berko à cette occasion pour souligner l'aura qu'il avait déjà acquise à ce moment-là, avait fait l'objet, strat... avait fait obstacle. Excusez-moi, à la stratégie de Theresa May, qui misait sur la lassitude de l'Assemblée en proposant le même texte au vote pour la troisième fois. En invoquant une jurisprudence du XVIIe siècle, Siggy a brisé ainsi la tradition des votes à répétition sans fin qui faisait jusqu'alors le quotidien de Westminster. Laurent Geoffrin, dans Libération, est allé voir de plus près l'origine de ce texte, arrêté en 1604, un an après la mort d'Elisabeth, la première, pas la seconde évidemment, selon lequel l'exécutif ne peut pas présenter trois fois de suite le même texte aux députés. La trouvaille de Berco a été saluée par une bordée d'injures côté conservateur, et l'inspiration de Geoffrin ne s'épuise pas, puisqu'il le compare au retort Francis Drake, l'amiral élisabétain vainqueur des Espagnols et admiré par tous les Anglais. Gigi Berco en a séduit plus d'un et rendu ces interminables débats plus attrayants pour la presse aussi.
0: Et certains sont remontés plus loin encore dans l'histoire du Royaume Uni.
1: Le Figaro remonte jusqu'au XIe siècle pour commenter le protocole royal de promulgation et plus particulièrement la loi votée inextrémiste qui a contraint le Premier ministre à un report de trois mois du Brexit si aucun accord n'était trouvé avec Bruxelles avant le 31 octobre. Date fatidique. Pour acter d'une nouvelle loi, sa lecture est ponctuée d'un exotique « La Reine le veut » en vieux français. Suite à l'invasion de Guillaume le Conquérant, les lois sont effectivement écrites en vieux français jusqu'au couronnement en 1399 d'Henri IV, premier roi d'Angleterre, et non le roi de France qu'on connaît, premier roi d'Angleterre, a pratiqué l'anglais depuis la conquête normande, trois siècles plus tôt. Martin Bennett, dans The Conversation, le rappelle, ces prorogations et dissolutions surviennent en temps de crise. Parce que tout occupé à jouir du spectacle, on en aurait presque oublié l'enjeu du moment, l'imminence de la sortie du royaume, du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
0: Oui, et c'est un enjeu très fort. Merci beaucoup Anaïs Kien. Si nous étions des escrocs, nous dirions Anaïs Kien qui était en duplex de Londres, mais non, non nous sommes honnêtes. <rire> Vous étiez dans les faubourgs parisiens bloqués à cause d'une grève de métropolitains. Gilles Lavard, euh, l'Amérique fantôme, donc sur les aventuriers francophones du Nouveau Monde, c'est chez Flammarion, euh, de, galerie de personnages. Est-ce que vous êtes attaché à ces personnages Est-ce que ils vous ont
4: ému parfois Parce que ce sont des durs quand même. Oui, euh, ce sont des durs euh, effectivement. Mais euh, quand vous suivez des personnages un petit peu de, de la naissance au tombeau. Euh, quand vous allez euh, chercher leur acte de baptême et puis quand euh, leur euh, leur acte de décès, euh, quand vous quand vous le trouvez, euh, vous forcément il y a une empathie euh, qui, qui, qui qui se développe et euh, alors il faut toujours garder une distance. Hein, il s'agit pas de construire euh, des héros, hein, absolument pas. Donc toujours avec un regard éloigné. Euh, mais euh, forcément on s'attache un petit peu au personnage. Voilà,
0: c'était un peu le thème de l'émission aujourd'hui dans le cours de l'histoire de Jeanne d'Arc au coureur de bois, merci beaucoup Gilles Lavard, le cours de l'histoire, une émission préparée avec Marion Dupont, Anne Toscane Viudès et Camille André merci beaucoup, le cours de l'histoire qui peut être écouté hein, directement en ligne sur le site internet franceculture.fr ou en podcast. La semaine prochaine, ce sera Moyen-Âge Superstar. Oui, il est possible de réinventer un récit médiéval. Il faut le réinventer tout simplement parce que le Moyen-Âge est toujours parmi nous.